0: Bienvenidos a nuestro podcast sobre las estrellas protagonistas en nuestro organismo Aquí les venimos a hablar la productora Heidi Cárdenas, la guionista Iván Espinosa, la promotora María Hernández y el director José Samuel Sobre los detalles del primer episodio de este gran show que daremos a conocer al público Para que conozcan más sobre el trabajo de estas grandes moléculas en nuestro organismo traigan bebidas y golosinas para que disfruten al máximo y esperemos que les guste nuestros espectadores conocerán un poco más acerca de las grandes protagonistas de este maravilloso espectáculo las macromoléculas podrán saber el trabajo que éstas realizan y las proteínas los carbohidratos los lípidos y los ácidos nucleicos que son la clasificación de estas tendrán un segmento especial en donde hablarán sobre su locación y cómo éstas se encuentran conformadas. Un gran show con el propósito de brindar más conocimiento al público. Las macromoléculas, nuestras protagonistas, son moléculas de enorme tamaño. Generalmente son producto de la unión de unidades moléculas menores, conocidas como monómeros. A través de procesos naturales o artificiales. Es decir, están compuestas por miles o cientos de miles de átomos. Estas pueden ser de naturaleza biológica, fruto de los procesos de los organismos vivientes. O bien, sintética, producidos en laboratorios por mano humana. Por consiguiente, estas pueden tener funciones muy diversas, dependiendo de cuál estemos hablando. Por ejemplo, las macromoléculas de la glucosa son una fuente energética para los organismos vivientes, un ejemplo muy distinto es la macromolécula del ADN que es básicamente un dispositivo de memoria celular empleado a la hora de sintetizar proteínas o a la hora de la replicación celular, es decir las macromoléculas no tienen una función específica, generalmente las unidades de menores que las componen se juntan entre sí mediante enlaces covalentes, ya sea por puentes de hidrógeno, fuenzas de Van der Waal o interacciones hidrofóbicas. En todo caso, componen así grandes estructuras moleculares que contienen miles de átomos ordenados en secuencias fijas, resultando en compuestos de un altísimo peso molecular. El término macromolécula fue acuñado en 1920 por Hermann Staudinger. Desde entonces se emplea el término como más o menos sinónimo de los polímeros. Además, dependiendo de su estructura, las macromoléculas pueden ser lineales, que son aquellas largas cadenas que repiten algún orden de monómeros unidos entre sí por cabeza y cola, y ramificadas, que se dan cuando cada monómero puede unirse a otras cadenas, formando ramas de diverso tamaño a una altura determinada de la cadena principal. Daremos inicio a nuestro segmento especial y comenzaremos hablando sobre las proteínas. Estas son moléculas formadas por aminoácidos y están unidos por un tipo de enlace conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos dependen del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y la mayoría contiene además azufre y fósforo. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo, además de participar en prácticamente todos los procesos biológicos que se producen. De entre todas las biomoléculas, las proteínas desempeñan un papel fundamental en el organismo. Son esenciales para el crecimiento gracias a su contenido de nitrógeno, que no está presente en otras moléculas, como grasas o hidratos de carbono. También lo son para la síntesis y mantenimiento de diversos tejidos o componentes del cuerpo como los jugos gástricos, la hemoglobina, las vitaminas, las hormonas y las enzimas. Estas últimas actúan como catalizadores biológicos, haciendo que aumente la velocidad a la que se reproducen las reacciones químicas del metabolismo. Asimismo, ayudan a transportar determinados gases a través de la sangre, como el oxígeno y el dióxido de carbono. Y funcionan a modo de amortiguadores para mantener el equilibrio ácido-base y la presión oncótica del plasma. Ahora les presentaremos a los carbohidratos, también llamados hidratos de carbono. Son los azúcares, almidones y fibras que se encuentran en una gran variedad de alimentos como frutas, granos, verduras y productos lácteos. Se llaman hidratos de carbono, ya que a nivel químico contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. De igual forma, los carbohidratos proveen al cuerpo de glucosa, que se convierte en energía, que a su vez se utiliza para mantener las funciones corporales y la actividad física. Las fuentes más saludables de carbohidratos son los sin procesar o mínimamente procesados, como granos enteros, verduras, frutas y granos. Las fuentes menos saludables incluyen pan blanco, pasteles, refrescos azucarados y otros alimentos altamente procesados o refinados. Los carbohidratos en la dieta humana están sobre todo en forma de almidones y diversos azúcares. Estos se pueden dividir en tres grupos, monosacáridos, disacáridos y y polisacáridos. Un ejemplo de esto podría ser la sacarosa, que se encuentra en el azúcar de mesa. Para finalizar este punto, hablaremos de su función. La función principal que cumplen los carbohidratos es la aportación de la energía necesaria para llevar a cabo nuestro día a día. Sin embargo, también tiene otras tareas relacionadas con una buena salud y un buen funcionamiento de nuestro organismo. Algunas de esas labores de los hidratos de carbono son energética, pueden ahorrar energía, proteínas, entre otros. Después de estos, tenemos a los lípidos, que son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría de estas biomoléculas. Estas están compuestas principalmente por carbono e hidrógeno, y a la vez, en menor medida de oxígeno, aunque pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Una característica de los lípidos es que son insolubles en agua, pero sí son solubles en disolventes orgánicos. Un ejemplo de esto es el benceno, la benzina y el cloroformo. Aunque parezca paradójico, los lípidos representan una importante reserva de agua. Al poseer un grado de reducción mucho mayor que el de los hidratos de carbono, la combustión aeróbica de los lípidos produce una gran cantidad de agua, conocida como agua metabólica. Las funciones de los lípidos son muy variadas. Podemos distinguir las siguientes. Funciones energéticas, en donde los triglicéridos proporcionan más del doble de energía que la producida por los glúcidos. Además, pueden acumularse y ser utilizados como material de reserva en las células adiposas. Luego están las funciones estructurales, en donde fosfolípidos y colesterol forman parte de las membranas biológicas. Posteriormente están las funciones de transporte. Aquí la grasa dietética es necesaria para el transporte de las vitaminas liposolubles A, D, E y K, así como lo es para su absorción intestinal. Y por último las funciones reguladoras, en donde el colesterol es precursor de compuestos de gran importancia biológica como hormonas sexuales o suprarrenales y vitamina D que intervienen en la regulación del metabolismo de calcio. Los tipos de lípidos que se pueden encontrar en los organismos vivos son los fosfolípidos, glicolípidos, colesterol, triglicéridos, esteroides, lipoproteínas y cera, de las cuales la mayoría conoce el colesterol, siendo este necesario para formar membranas celulares y son localizadas en el torrente sanguíneo y en las células, pero debido a que el colesterol no es soluble en la sangre, necesita ayuda de las lipoproteínas para ser llevados a la célula. Y, para finalizar, están los ácidos nucleicos, que son un tipo importante de macromoléculas presentes en todas las células y virus. Las funciones de los ácidos nucleicos tienen que ver con el almacenamiento y la expresión de información genética. Son biopolímeros de elevado peso molecular, formados por otras subunidades estructurales o monómeros, denominados nucleótidos. Los ácidos nucleicos están formados por largas cadenas de nucleótidos, enlazados entre sí por el grupo fosfato. El grado de polimerización puede llegar a ser altísimo, siendo las moléculas más grandes que se conocen, con moléculas constituidas por centenares de millones de nucleótidos en una sola estructura covalente. De hecho, sabemos que los ácidos nucleicos constituyen el depósito de información de todas las secuencias de aminoácidos de todas las proteínas de la célula. Existe una correlación entre ambas secuencias, lo que se expresa diciendo que ácidos nucleicos y proteínas son colineares. La descripción de esta correlación es lo que llamamos código genético, establecido de forma que a una secuencia de tres nucleótidos en un ácido nucleico corresponde un aminoácido en una proteína. De acuerdo a la composición química, los ácidos nucleicos se clasifican en ácidos desoxirribonucleicos, que se encuentran residiendo en el núcleo celular y algunos organelos, en ácidos ribonucleicos que actúan en el citoplasma de las células eucariotas y procariotas, siendo este último el encargado de trasladar la información genética del ADN con el fin de sintetizar las proteínas según las funciones y características indicadas Asimismo, el ARN está compuesto por una simple cadena que en ocasiones puede duplicarse. Está conformado por nucleótidos unidos que forman cadenas. A su vez, el ARN se divide en ARN mensajero, conocido como ARN codificante, posee el código genético que determina el esquema de los aminoácidos para formar una proteína, ARN transferencia y ARN ribosómico. Y así, Concluimos nuestro grandioso show. Esperemos que a nuestro público les haya encantado y no se sientan tristes, pues este no será un adiós. Traeremos más episodios en este maravilloso espectáculo. Si desean saber más sobre lo que estaremos trabajando, pueden seguirnos en nuestro Instagram en arroba @satecin60 piso 5c01 para que sigan al tanto de todo. Y así conozcan a nuestro próximo protagonista en este show. Hasta muy pronto.